0: Olá, bom dia a todos. Aqui é o Paulo Bittencourt, economista-chefe da Fiesc. E hoje é dia 20 de dezembro e eu estou passando para falar da promulgação, hoje, que vai ser hoje, né?, da reforma tributária. É, para mim é um dia feliz, é um dia é, em que, para alguém que estuda a economia do Brasil há é um bom tempo, a saber dessa mudança né? do nosso sistema tributário, um sistema que é tão limitador da competitividade brasileira, das possibilidades do desenvolvimento do Brasil, é realmente um, um, dia, feliz, né? um dia feliz. É claro que eu teria muita coisa para comentar, teria uh, talvez em 10 áudios eu não conseguisse comentar tudo que eu gostaria sobre essa reforma, há muitas nuances, né? apesar do, do grande benefício que ela será, há muitas nuances, então eu vou fazer um comentário técnico em geral relacionado aos grandes benefícios, um pouco daquilo que eu considero uh, né, uma, uma, um, uns gols que a gente tomou aí uma grande vitória que nós poderíamos ter tido. É, mas também um pouco do avanço que foi na, na volta dessa nessa no processo na verdade no processo de é, construção do texto final da reforma né? a saída da Câmara para o Senado do Senado agora para a Câmara novamente e a aprovação então em relação aos benefícios não há dúvida de que uma base ampla de incidência uma alíquota única a fórmula do cálculo, né? o cálculo por fora, não cumulatividade plena, tributação no destino, tudo isso vai tornar o nosso sistema muito mais simples, vai simplificar muito, o que vai diminuir sensivelmente os custos com cálculo de tributação, mas também os custos com judicialização. Eu estou falando de, do país em que os custos são mais altos, e também estou falando do nível mais elevado de judicialização do mundo de tributação. Então, essa reforma é super importante. Assim, eu acho que o grande senão aqui né, de, todo esse, de toda essa reforma é que o mundo todo já tem esse sistema. Né? São 174 países do mundo que já tem esse sistema. E nós já vimos as experiências dos demais países Vimos o que foi feito errado e uh, acabamos não aprendendo tanto com os erros dos demais, né? Então, inserimos um conjunto grande de exceções à alíquota geral. É, assim, isso evidentemente é ruim, né? Porque aumenta a alíquota geral para todo mundo. A gente vai acabar tendo a alíquota geral de IVA mais alta do mundo, né? ou muito próxima do mais alto, provavelmente será a mais alta, mas se não muito próxima da mais alta, que é a da Hungria, 27%. É, mas mesmo assim, se a gente for ver hoje a tributação sobre é, bens de consumo no Brasil, para a maioria dos setores, ela vai cair. Né? A gente tem estimativas de que essa alíquota hoje seja em média de 35%. Porque ela inclui um conjunto grande de tributos, né? com, com regimes muito diferentes, é, com regulamentações muito diferentes, mas que, em geral, tem grandes dificuldades de creditamento do tributo. Né? Isso vai ser muito mais simples a partir do novo regime. Uh, outra coisa que eu acho importante falar é sobre uh, essa última rodada, né? a saída, como é que ficou o texto no final. Então, a gente teve uma diminuição do conjunto de exceções. Na verdade, assim caiu a criação de uma cesta básica estendida que o Senado havia posicionado. Né? Essa cesta básica estendida teria uma redução de 60% da tributação. É, isso caiu, né? vai ser uma cesta básica nacional, mas com algumas possibilidades de regionalização. Quer dizer, só manter então a cesta básica nacional. E também caíram regimes específicos diversos né, que tinham sido inseridos lá no Senado e que eh, geravam uma, tanto uma possibilidade de judicialização como possibilidades de aumento da alíquota à medida que esses regimes tivessem uma tributação menor do que o que eles arrecadariam eh, sem, eh, fora do IVA. Né? Então caiu o regime especial para saneamento, transporte aéreo, microgeração e minigeração distribuída de energia elétrica, concessões rodoviárias, serviços de comunicação com estrutura compartilhada e além de bens e serviços que promovam a economia circular. Então Tudo isso vai deixar de ter regime específico e vai ficar no regime geral de IVA. Uh, outro aspecto importante né, que, que manteve né, da, das mudanças do Senado foi a prorrogação até 2032 do benefício das montadoras que se instalarem na região norte, nordeste e centro-oeste. Então, isso ficou evidente que isso não é tão bom para os estados da região sul e sudeste. Desincentiva a instalação de fábricas de montadoras aqui, pelo menos até 2032. Outro aspecto importante que ficou das modificações feitas pelo Senado são... A trava, uma trava para, essa, para a carga tributária, a carga tributária está fixa em 12,05%, além de ter mantido uma revisão dos regimes beneficiados e dos regimes diferenciados, o que é positivo, mas sempre nos gera dúvidas sobre a efetividade Uh, no futuro, porque a gente sabe que um benefício dado dificilmente é retirado, né? mas enfim, ter essa revisão é algo a se comemorar, né? melhor tê-la do que não tê-la. O último aspecto é o período de transição, né? então a gente vai ter uma transição longa, né? uma transição de 10 anos, em que os grandes benefícios desse sistema vão ser sentidos daqui a uma década e meia, né? mais ou menos é aí que a gente começa a ter grandes impactos da reforma de fato na, na organização do, do sistema produtivo no aumento da produtividade na queda dos custos né, na direcion... no redirecionamento de recursos mais voltados para o aumento da produtividade a gente vai começar a assistir isso daqui a 15, 20 anos mas a gente já tem algum impacto agora por exemplo, já em 2026 entra o CBS, né, o novo tributo, ele entra bem pequenininho, 0,1%, é uma carga de teste. Em 2022, já tem a substituição de PIS, COFINS pelo CBS e também o, o IPI deixa de existir, sendo substituído pelo imposto seletivo. Então, a gente já tem uma modificação aí, que eu acho que é bem importante e depois dessa, a partir de 2027, segue-se a Substituição do ISS e ICMS, esses dois grandes complicadores da produção e antigos, né, esses, esses retrocessos de, vão começar a deixar de existir para ser substituídos pelo IBS. Então é isso, eu acho que assim, temos que comemorar, foi a reforma possível, né, não a reforma desejada, não a reforma ideal, eu entendo que até daria para ir mais próximo do ideal, isso seria melhor né, para nossa estrutura produtiva. E também vejo que eh, essa modificação era essencial para um país que se pretende ser um grande competidor eh, no comércio internacional, de ter empresas ah, capazes de produzir ou em melhores condições de produzir e de competir com o resto do mundo. É, agora... Evidente que esse período longo de transição vai pegar o país em uma outra condição. Né? Eu costumo dizer que o, muitas vezes o Brasil anda, apesar de estar tá andando, tá indo para frente, muitos outros países estão correndo. Né? A Índia é um caso de que fez essa modificação do seu sistema tributário, que também era parecido com o nosso, para um IVA, mas fez isso com uma transição muito mais rápida. Né? Então, se a gente estiver andando, mas eles correndo, é, são os outros que ganham a corrida. Eu acho que tem que continuar e, portanto, tem que continuar um, realizando reformas. E aí é importante a gente estar tá atento porque esse mesmo texto da reforma tributária colocou a necessidade de encaminhamento em até 90 dias de um projeto de lei né, para a reforma do sistema de tributação sobre a renda, que é a, a, né, o, um, mais um dos, dos eixos de tributação e também em 90 dias um projeto de lei é, sobre a reforma da tributação da folha de salários. Quer dizer, a gente terá aí em três meses mais dois projetos de lei é, encaminhados ao Congresso para discussão para a reforma da tributação. Estaremos atentos e, tão logo isso aconteça, estaremos aqui para comentar. Um abraço a todos. Um Feliz Natal, um excelente Ano Novo. Esse é o meu último áudio de 2023 e volto lá no início de 2024 agora. Um abraço a todos. Tchau, tchau.